0: Pocket Show, Pocket Show, o podcast dos eventos online da SAT Concours.
1: ESG também se torna tema de interesse para os executivos de finanças, os CFOs. Com a pandemia e a crise político-econômica do país, a sustentabilidade financeira dos negócios se tornou ainda mais fundamental, com o C-Levels dedicando boa parte dos seus esforços para aplicar os princípios do SG para atender as exigências dos clientes e conquistar novas fatias do mercado, aumentando a demanda de consumo e, lógico, como consequência, a lucratividade. Mas vocês devem estar se perguntando, qual a relação de ESG com os CFOs? Tradicionalmente, esses profissionais é responsável pelas áreas financeiras clássicas da companhia, como contabilidade, contas a pagar e receber, orçamento, planejamento financeiro, relações com investidores, no caso das empresas abertas, né? é, e assim por diante. Enfim. Porém, mais recentemente, o CFO passou a atuar numa esfera mais abrangente, sendo essencial na definição das estratégias e na geração de valor para os diferentes stakeholders. Por isso é tão necessário que os CFOs estejam envolvidos com a agenda ESG, já que o ESG nada mais é do que a criação de valor da companhia companhia ao longo do tempo. Muito bem, hoje temos aqui um timaço, um time maravilhoso de CFOs para debater esse tema e outros assuntos relacionados. Eu vou começar apresentando as nossas convidadas aqui, então eu vou ter o prazer de bater um papo com a Cíntia Hobbs, CFO do Get Ninjas, e com a Patrícia Leisnock, CFO do Albert Einstein. Sejam muito bem-vindas, meninas. Fa pronunciei o sobrenome de vocês corretamente? Bom, bom dia, certinho? perfeitamente. Tá tudo então tá bom. Então vamos lá, gente. Antes de começar, eu queria que vocês é, contassem um pouquinho sobre vocês, né? Como é que vocês chegaram na posição atual que vocês ocupam hoje? Bom, em primeiro lugar, obrigada, né, sabe? Pelo,
2: pelo convite, um prazer estar aqui conversando com vocês, um prazer, Patrícias estamos aqui conversando sobre um tema super relevante, falando um pouco de mim, eu, eu já sou formada há praticamente 30 anos, sempre trabalhei na área financeira uh, trabalhei muitos anos na, na Ambev uh, também muitos anos, quase 10 anos no grupo Ultra, fui CFO da DASA, CFO da CFL Renováveis e hoje eu tenho o desafio né numa empresa de tecnologia o GetNinjas e além de ser eu também estou no, no Conselho de, de Administração. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje, debatendo um tema que eu julgo que é um, um hot topic hoje na gestão de empresas que é a questão do ISG, que, para mim, o que a gente está falando é a sustentabilidade dos negócios no longo prazo.
1: Exatamente. E você, me achará Eu tenho também
0: bastante tempo de experiência na área de finanças e administrativo, mais de 25 anos. Aqui na sociedade Albert Einstein, eu já tenho 21 anos de, de trabalho, né? então venho desempenhando diversas funções, estou crescendo junto com o crescimento que o Einstein apresenta. E há cinco anos eu estou na posição de CFO desta organização. É um aprendizado, né porque esse crescimento do tem também está relacionado com o crescimento do tema sustentabilidade. né? Acho que uma particularidade aqui é como é a instituição sem finalidade de lucro, onde esses temas são tratados de maneira mais natural. né? Ele tem é, Ele tem um início mais é, no core da, da organização. Então, eu cresci com finanças, mas sempre com o viés de sustentabilidade, mesmo quando esse tema ainda não era tão recorrente nas empresas de outras é, de outras naturezas. É, recentemente, eu assumi também dois conselhos. Eu faço parte de um conselho de administração de uma ONG chamado Instituto Serendipidade, que trabalha com a inclusão de pessoas com deficiência intelectual. Então é uma é um aprendizado e uma visão também de inclusão e diversidade que agrega muito ao tema ESG e também faço parte de uma empresa de capital aberto, a Monte Rodovias, é uma empresa de infraestrutura, que aí é um outro, né, mais um lado da, dessa moeda, uma empresa com finalidade de lucro, mas também muito preocupada com as questões do impacto e do legado que essas empresas podem deixar para a sociedade. Então eu tenho aí uma experiência de uma grande organização de saúde que nasceu ESG, né, de uma ONG que trabalha muito com a questão de inclusão e com a, uma empresa de capital aberto, mas que também tem as suas raízes e seus propósitos focados na geração de lucro, mas a geração de lucro responsável com a sustentação no longo prazo. E muito tá obrigada também por Bom, estar vou... aqui, agradeço esse convite.
1: Imagina, a gente agradece pelo tempo de vocês né, e por estarem aqui debatendo um assunto tão importante, tão urgente, né? tem que estar na pauta de todas as empresas. Eu vou quebrar o protocolo aqui antes de passar para a próxima pergunta, para dizer para vocês que eu tenho um orgulho imenso de ver duas mulheres em cargos de liderança em cargos tão importantes. Tenho certeza que a gente vai ver cada vez mais isso. Que bom, fico muito feliz. Bom, eu queria saber de vocês o seguinte, vocês acreditam que a pandemia também colaborou para a ascensão das questões ESG para empresas e investidores? Né? A gente sabe que a pandemia mudou o mundo como um todo. A gente até gostaria que tivesse mudado mais ainda, né? mas é, vocês acreditam que também mudou nesse sentido?
0: Eu temo que as pessoas tenham memórias curtas, mas a pandemia trouxe marcas muito importantes né, para a sociedade de uma maneira geral. Então, um pouco da visão otimista que eu possa ter de tudo isso é que a pandemia vai trazer, sim, um aumento, uma intensidade das discussões e da priorização destes temas nas organizações de modo geral. A pandemia estressou aquilo que a gente conhece, né, Patrícia, como os limites planetários, né, e, e essa, esse termo é um pouco assustador, meio filme de, de fim do mundo, mas ele é real, né? eles são parâmetros medidos, são nove parâmetros, a gente já extrapolou quatro deles e as consequências né? que a pandemia nos mostrou é um pequeno exemplo do que pode acontecer quando a gente não respeita esses limites planetários. As organizações não são as únicas responsáveis por essas mudanças, mas ela tem um papel muito importante, porque ela tem, sim, um, uma capacidade de investimento em mudanças comportamentais e de influência governamental. né? Então, eu acho que a empresa ficou no meio do caminho entre governo, sistema, e indivíduos, mas ela tem um papel muito importante. Então, eu acho que esse tema hoje está sendo intensificado nos conselhos, né, que eu acho que é onde tudo tem que começar, sendo levado para os executivos e sendo desdobrado para as organizações de uma maneira muito mais séria. Então, a pandemia foi um dano terrível para a sociedade e, entre as marcas que ela deixou, eu espero que seja uma marca positiva da gente tratar esse tema com mais responsabilidade ainda
1: nos anos seguintes. Com certeza. E na sua opinião, Cintia, a pandemia contribui para essa mudança.
2: É, eu vejo assim, eu sempre tento olhar as questões como um copo meio cheio. Então acho que se a gente olha pela perspectiva ambiental, né, vários relatos foram feitos, quer dizer que essa, que a pandemia levou aí uma melhora nesse pilar ambiental relevante, a qualidade da água, das águas dos rios. Tivemos vários relatos, né, de ambientalistas falando que como que o ar ficou menos poluído, enfim, então eu acho que a pandemia, eu acho que foi uma um bom retrato de como que esse nosso dia a dia acelerado tem um impacto para aqueles mais céticos. Eu acho que tivemos aí uma experiência para mostrar que o nosso impacto no meio ambiente é extremamente relevante e o começo da pandemia nos mostrou claramente isso, nesse aspecto até é positivo. Eu acho que o grande impacto da pandemia foi na, no pilar social, onde ó, claramente empresas que tinham uma penetração menos relevante, adotavam menos tecnologia, foram obrigadas a aumentar o nível de tecnologia no dia a dia das operações. Como exemplo, o home office, quer é as pessoas impossibilitadas de trabalhar no escritório, quer é as empresas foram obrigadas a instrumentalizar, a implantar sistemas para que as pessoas pudessem trabalhar de casa, né? Então acho que teve uma um avanço extremamente importante. Nós ganhamos aí alguns anos de avanço tecnológico aí nas empresas em geral. E do ponto de vista também social, quer dizer, eu diria que as mulheres foram mais impactadas, quer dizer, com toda a responsabilidade pela criação dos filhos, principalmente as mães de filhos em idade escolar, as escolas fechadas, elas com uma obrigação né de estarem em casa e lidar com o trabalho, com o lar, com os filhos, quer dizer, a gente também teve aí um, um estamos carregando aí um ônus importante da saúde mental, principalmente das mulheres. Se semana se foi essa se semana, semana passada até saiu uma reportagem interessante no Estadão mostrando exatamente isso, como que o de, de depressão, de problemas emocionais, impactou de maneira mais relevante nas mulheres. Então, assim, a, a, realmente foi um divisor de águas na vida de todo mundo, todo mundo, 100% da população do mundo foi impactado com a pandemia. Alguns aspectos bastante positivos,
1: outros que a gente vai continuar lidando agora e nos próximos anos. Com certeza. E falando nos próximos anos, né que projeção vocês fazem para o SG nos próximos anos, então? Até tem uma pesquisa aqui que eu queria citar Feita pela Ui Global Institutional Investor Survey, que aponta que 90% dos líderes corporativos analisam o desempenho ESG para tomada de decisões. Então, quer dizer, isso é um caminho sem volta, mas que projeção vocês fazem o futuro? Primeiro, assim, o conceito de ESG não é um conceito
2: novo. Né? A gente está falando aí de década de 90, quem começou a falar sobre uma mudança do que na época era ó, o principal valor, o principal driver para as empresas, que era o shareholder. Value, né? que era basicamente as empresas gerarem crescimento de receita de lucro todos os anos. E o John Elkington foi lá na década de 90 o primeiro que falou assim, não, a gente, as empresas não podem só olhar lucro, elas precisam olhar uh, o tripé da sustentabilidade, né? o, o Triple bottom Online, que é olhar, além do lucro, também os aspectos é, sociais, quer dizer, em última instância, como é que as empresas impactam, né? e as empresas impactam uh, no meio ambiente, impactam na sociedade, e isso precisa ser levado em consideração. Levaram-se mais de 20 anos para esse conceito, de fato, criar um pouco mais de robustez. Quer dizer, hoje já tem várias métricas, instituições que medem né, a eficiência, quer dizer, as ações que as empresas têm com relação ao seu impacto na sociedade. Eu sou bem otimista, eu acho que esse é um conceito que veio para ficar. Eu vejo que essa geração mais nova, ela tem um olhar muito mais, que olha a questão da sustentabilidade de uma forma diferente né, de anos atrás da minha geração. E eu sou extremamente otimista né, de que esse é um conceito que veio para ficar mas, por outro lado, eu ainda escuto né, como executiva de uma empresa de capital aberto, você não é raro infelizmente, você escutar analistas e, e mesmo alguns poucos investidores falando que a preocupação ah, em empresas que estão muito focadas em SG são empresas que não estão com o olhar na lucratividade do negócio, não estão são empresas que é, implicitamente têm um custo mais elevado. Então, assim, Eu sou otimista, mas cautelosa de que e ainda existe aí uma parcela da sociedade aí que ainda vê ISG como um sinônimo de custos maiores nas empresas e não necessariamente uma lucratividade ou um benefício para a companhia no longo prazo. Mas, de novo, eu olho sempre o, o copo meio cheio e eu sou bastante otimista com, com os próximos anos.
1: Uma otimista com os pés no chão, né, sim
2: <risos> Exato, exato. E você? Eu, eu vou
0: ponderar aqui um pouco e completar um pouquinho aqui a visão da Cíntia, mas eu eu sou menos otimista do que ela, apesar de reconhecer, Cíntia, que é um caminho sem volta e que a gente vai melhorar. Né? Então, eu só acho que a gente precisa de mais consistência. Né? A Cíntia trouxe o relato histórico, né? a gente está falando de um conceito que já existe desde 1990 né? e de lá para cá foram se repaginando e essa letra agora, né? esse grupo de letras tomou uma proporção maior. Eu acho que o evento da BlackRock, quando é um grupo importante de investidores exige que os investimentos sejam sustentáveis, ele é um divisor de águas. né? Então, acho que juntando com isso, a pandemia mostrando os seus efeitos, ter um apelo financeiro, né? e vários estudos comprovando que, ao contrário dessa percepção que a Cíntia atrás de algumas empresas de capital aberto, de que aumenta custo, de que ela não está focada em resultado, isso não se mostra verdadeiro. né? As empresas que têm o propósito de, de contribuir para a sustentabilidade gerando lucro, gerando resultado para os acionistas, elas têm um valor no tempo maior. Então, assim, a conjunção parece muito significativa, mas o desafio é muito grande. Né? Então, essa reorganização sistêmica, né, de você mudar o um modelo de transporte no, no médio prazo, a matriz energética, é tudo aquilo que a gente está acostumado a fazer o pilar do nosso crescimento dos últimos anos, na verdade, do último século. Né, A gente destruiu boa parte dos nossos recursos naturais em muito pouco tempo. Né? Então, a gente precisa fazer uma mudança muito grande a gente não tem mais espaço para titubear, não tem espaço para o greenwash, como a Ana estava comentando que algumas empresas ainda se fecham ou se protegem, né? Então, eu acho que é um tema muito relevante, que precisa ser tratado, como eu disse anteriormente, num, num esquema de macro, né, governamental, é, isso é impossível de não ser feito, ele tem que ter uma visão muito forte, sistêmico das organizações, né? tem que ter, as organizações podem investir em inovação, investir em modelos disruptivos, fazer pressão em todos os níveis da sociedade, então ela tem um papel importante, mas recai também, Patrícia, no indivíduo, né? na pessoa que senta no conselho, na pessoa que faz a gestão financeira, na pessoa que está na linha de frente, enfim, em todos os indivíduos desta cadeia. Então eu acho que essa é uma conscientização cultural difícil, mas ela é necessária e eu acho que a gente tem um momento, né, uma oportunidade muito relevante na né? pandemia, como a Cíntia destacou, afetou todo o mundo, né? E não é uma expressão Genérica, né? Foi todo mundo de fato. E eu acho que a gente tem agora mais sensibilidade para tratar esse tema com a seriedade, com a profundidade que ele precisa ser tratado.
1: Vocês conseguem compartilhar com a gente quais os impactos das práticas da SG na inovação tecnológica das empresas de vocês?
0: Eu não vou dizer que nós desenvolvemos, a gente tem várias práticas, né? Assim, durante a pandemia, a gente precisou usar a inovação para desenvolver testes rápidos para detecção do Covid. A gente contribuiu para as pesquisas né, que identificavam uh, tratamentos ou para desqualificar alguns tratamentos o que também é igualmente importante mas eu vou dar um exemplo de tecnologia que estava quase pronta adormecida e que foi acelerada durante a pandemia que foi a telemedicina então é uma tecnologia simples mas que tinha uma série de resistência dos órgãos reguladores e que se mostrou extremamente eficaz e seria impossível a gente ter tido o resultado no Brasil que nós tivemos se o Einstein e outros players de saúde não tivessem usado esse recurso para fazer atendimentos num país tão grande quanto o Brasil Brasil. Então, os exemplos, além de pesquisas, exames e eh, tecnologias que foram aceleradas, eu acho que a telemedicina se comprovou, no momento da pandemia, com um, uma inovação importantíssima de levar qualidade com baixo custo e ampliação de acesso para um momento tão crítico quanto a pandemia exigiu do sistema de saúde nacional.
2: O GetNinjas, quer dizer, é uma plataforma que conecta né, profissionais autônomos ah, com clientes. Então, a gente é promotor e tem um impacto social eh, pelo modelo de negócio, né, da, 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 da plataforma, uh, a gente auxilia na renda, uh, só para gente então uns números, né, se a falta tem que ter número. A gente tá falando no Brasil aí na casa de 28, 30 milhões de de profissionais autônomos aqui no Brasil que prestam todo tipo de serviço. No Lugat Ninja, a gente tem mais de 500 serviços diferentes que vão de, de pintor, encanador, professor particular, é, andador com de de pets, enfim, se imagina um serviço a a gente tem disponível na plataforma. E, sem dúvida, o ESG, é esse conceito da sustentabilidade, quer dizer, as pessoas estão fazendo cada vez mais uso de ferramentas, quer dizer, a pandemia também acelerou a utilização da tecnologia nas mais diversas áreas né das suas vidas e, nesse sentido, a gente viu e tem visto aí uma aceleração muito grande na utilização de tecnologia, no nosso caso, na contratação de serviços. Pegando o exemplo, por exemplo, de saúde né, da Patrícia, esse foi um dos segmentos que mais cresceu aí, ah, durante o período de pandemia, onde as pessoas que faziam né, é, é, atendimentos presenciais, por exemplo, com psicólogos, quer dizer, aumentou como um todo a demanda por psicólogos e principalmente psicologia online. Né? Então, esse é um, é, esse é um, um, um fator, é um, um, um pilar de crescimento muito forte. E, sem dúvida, quer dizer, o ISG, a trazendo o conceito né, do Tribé da sustentabilidade, quer dizer, vai estar tá trazendo é, para as empresas, e o Etnenges não é diferente, cada vez mais o uso de tecnologia para o dia a dia das operações e para a melhoria dos controles e da
1: governança
2: interna dos negócios.
1: Mas eu tenho uma missão dificílima aqui, que é me despedir de vocês, quando o papo está ótimo, né? minha vontade é ficar aqui conversando horas com vocês, trocando horas, mas enfim, tenho certeza que a gente vai ter outras possibilidades outras oportunidades de nos encontrar então por hoje é só, eu agradeço aí pelo tempo de vocês, viu? Muito obrigada, que papo delicioso, que Muito troca obrigada. excelente
2: Obrigada, foi um obrigada. prazer
1: Obrigada, foi um prazer então, você foi todo nosso. Obrigada pela presença de vocês nessa edição do SAP Concur, por essa troca e estaremos juntas em breve, se Deus quiser
0: Você ouviu o Pocket Show, Show, um podcast da SAP Concur. Para mais conteúdos SAP Concur, acesse concur.com.br e nos siga nas redes sociais. Esperamos você no próximo episódio.